0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第四十四集上。半夜时分。本多还泡在书斋里消磨时间，一般的书怎么也看不进去。打开平时不开的抽屉，发现了扔在里面的审判记录抄本。本多无聊的翻看起来，那是昭和二十五年一月宣判的，将现在的财产归于本多的判决书。本多把用黑线装订的审判记录。放在展开的用摩洛哥皮革制作的英式大文件夹上翻阅着。取消明治三十五年三月十五日农商务省下达的林字第五六零九号及对原告作出的不返还国有山林的指令，被告应向原告退回附件目录中记载的国有山林。诉讼费用由被告负担。诉讼是在明治三十三年提出的，三十五年被驳回。在以后的半个世纪中，历史变迁，但原告一直执拗地提出异议。本多参与此案后，幸运地使原告获胜。想来，与本多毫无关联的福岛县地区的那片山林，现在却如此支撑着本多的财富与腐化的生活，简直是匪夷所思。到了夜间，人迹罕见的山林，连同那阴湿的杂草，为了本多今天的生活，日复一日的自然成长着。如果在明治末夜，走在山路上的行人看到那高高耸立的山林而赞叹其崇高时，要是知道那只是为五十年后的人们的愚蠢服务的话，又该作何感想呢？本多倾听着。重生稀疏，妻子已在临室沉沉入睡。家里被夜晚骤然加剧的凉气所笼罩。游泳池落成的招待会五点结束，除庆子与月光公主之外的客人都该离去。但金西和春园夫人坚持不走，他们本来就打算住在这里的。这样一来，晚餐与房间的分配都不大好办。春园夫人是不拘小节的人。晚八点，本多夫妇与庆子、月光公主以及金希和春园夫人六个人用过晚餐。之后，厨师和侍者开始准备回去，客人到院子里去乘凉。金希与春园夫人去了凉亭，许久没有回来。本多原打算安排庆子住最里面的客房，月光公主住书房隔壁的客房。由于今夕他们的留宿，就变成了请庆子与月光公主同住在书房的零室，今夕他们则被挤到里面那间。结果，本多尽情地欣赏月光公主单独一人的睡态的意图落了空。和庆子同屋，月光公主睡觉时肯定要拘谨的。审判记录里的文字，本多一个字也没有看进去。六训令第四项第十五号既有此外，依照幕府及各藩的制度，应承认其所属之事实。意思是，除一号至十四号所列具体事项之外，可以认定尚有一般的所属之事实时，应予返还。所谓一般的所属之事实。他看了一下表，已是12点过五六分了。突然，在黑暗中，他的神经被什么东西吸引住了，胸中涌起了难以名状的甘甜的心跳。本多曾经体会过这样的心跳：夜间在公园里潜伏时，急切盼望的事情终于在眼前出现之际，就像红蚂蚁一起爬上了心脏，引起这样的心跳。那是一种雪崩，这黑暗的蜜一般的雪崩，是以令人晕眩的甜蜜把世界包裹起来的。它压断理智支柱，用机械的律动记录下了所有的情感，一切都被它融化了。任何反抗都是徒劳的。它是从哪里袭来的呢？在某个地方有关能的深深的巢穴，一旦它从远处发出指令。无论多么贫乏的触角，也敏感的轻轻摇动，一定要抛弃一切而跑出去。快乐的召唤与死的召唤多么相似！一旦被召唤，眼前的任何事情都无足轻重，就像一条幽灵船一样。一旦听到喊声，眼前的任何工作都不再重要。刚刚着笔的航海日记，吃了一半的晚餐，擦完一只的皮鞋。至于近前的木梳尚未系牢船缆，全体船员就消失得无影无踪了。必须舍弃刚刚做完一半的工作，不顾一切而出走。心跳是发生这种事情的预兆。虽说由那里开始的事情是不体面的、丑陋的，但是这心跳必定包含着彩虹般的锋利，闪耀着与崇高难以区分的东西。与崇高难以区分的东西，也正是稀奇古怪的东西，促使人做出极其高尚的事业、极其刚烈的行为的力量，与引诱人做那极卑鄙、极快乐、极龌龊的梦的力量，同出于一源。伴随着同样预兆的心跳，是我们最不愿意看到的事实。如果最卑鄙的欲望不过是若隐若现的卑鄙的影子，在这最初的心跳中没有闪耀崇高的诱惑，那么人还可以保持平静的自尊心活下去。有时诱惑的根源并非是肉欲，而是故弄玄虚的、模糊不清的，像隐约耸,耸立云端的险峰似的、银色的、崇高的幻影。他是先把人俘虏。接着，使人极力摆脱难以忍受的焦躁，去追求广阔无垠的光明。他就是这样一种崇高的鸟焦。本多按捺不住地站起身来，瞅了一眼隔壁黑暗的卧室，听了听妻子的酣睡声，明亮的书房里又只有他一个人了。有史以来，书房里便是他一人独处。到历史终结之时，书房里也依旧是他孑然一身吧。关闭了书房的灯，皓月高悬，家具的轮廓依稀可见。打磨过的山毛榉板桌面上，月光如水。本多靠近墙边的书架，倾听邻室的动静。动静是有的，不过不像是坐着交谈。或许他们在这难眠之夜躺着聊天呢，只是一句也听不清。本多从书架抽出十本西洋书，露出那个窥视孔。这些书籍的数目是事先固定的，书名也是既定的，是父亲传下来的古老的烫金皮面书。他的手指能准确地分辨每一本不同的厚度。抽出的次序也是固定的，拿到手上的重量是早就知道的，落在书上的灰尘气味也是熟悉的。这庄严的书籍的触感与重量，那整齐的排列是为了快乐所必须的手续。郑重其事地拆掉这些观念的石墙，把思想上的严肃的满足变成无耻的陶醉。乃是最为重要的仪式。每一本都要小心的轻轻放在地板上，每拿一本都使心跳更加激烈。第八册是分量最重的书，取出它时，那快乐的积满尘土的黄金般的重量，几乎使他的手都麻木了。要注意脑袋不碰到任何地方。眼睛也要对准窥视孔。这种熟练的技巧是很重要的，不管多么细小的事情都是极其重要的。就像在举行祭礼，为窥视光芒四射的另一个世界，每个细节都不能疏忽。他就是在这暗夜之中的唯一的祭司，要周密地遵循在头脑里长时间反复考虑过的仪式程序。他迷信，如果忘记意见就会全盘瓦解。他首先悄悄的把右眼紧贴于窥视孔。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰莹演播。房间里是斑驳的微明。好像只有台灯亮着。本多曾吩咐松户变了个小花样，靠墙的床也稍稍往中间挪动了一些，因此两张单人床均在视野之中。在那暗淡的灯光中，交织在一起的肢体在眼前的床上蠕动着，白皙而丰满的肉体与浅黑的肉体。头的方向相反，姿态可谓放纵之极。那是极自然的姿态，心灵与肉体相结合，酿出爱的脑髓，由脑髓极力接近最远的部分，以求得均衡。在那里，亲自品味自己酿出的酒。乌黑的头发与同样乌黑的毛交织在一起，纠缠在一起。脸颊上的散乱鬓发成了爱的象征，光滑的大腿与绯红的脸颊紧贴在一起，柔软的腹部犹如月夜的海滩，静静的起伏着。听不见准确的声音，但似欢似悲的唏嘘遍及全身。彼此尚顾及不到的乳房、乳头，天真烂漫的朝着光线，时时发出闪电般的震颤。深沉的夜包裹着乳晕，表示肉体的许多部位仍处于疯狂的孤独中，急切的想要更加亲近、更加紧密、更加融入，却难以尽情。那一头，庆子染红了指甲的脚趾忽张忽合，像是踩到了滚热的铁板似的，扭动着指头。结果不过是在踩踏那空寂而微明的空间而已。<笑>那个房间虽然也充满了山区的凉气，但本多感到窥视孔的那一边却像是火炉堂，而且是熊熊燃烧着的火炉。遗憾的是，月光公主背向着这边。白天仔细观察过的那几沟中，汗水静静的流淌，不久溢出沟外，滴在下边黑暗的侧腹部。他似乎嗅到了刚刚打破外壳的热带水果果肉的浓烈香味。庆子像要骑在上面似的，稍微挪开身子。公主把伸进庆子光滑的双腿之间的脑袋抬起，露出了乳房。公主右臂抱着庆子的腰，左手缓缓的抚摸着庆子的腹部。本多听见夜晚的波浪间接的舔着岸边礁石似的声音。本多十分惊愕，他甚至忘却了自己的恋爱因对方的背叛而已告终。因为他初次看到月光公主的真挚之情是多么美好。月光公主仰面而卧，闭着眼睛，额头埋在庆子时而痉挛的腿间。本多看见，从月光公主紧闭着的眼睛的长睫毛里，一串泪珠滚动着流到脸颊。一切都在无限的波动之中，奔向闻所未闻的绝顶。为达到那谁也梦想不到的、可望不可及的至高无上的境界，两个女人在拼力合作。本多看到那稀有的绝顶，像是一顶灿烂夺目的王冠，浮现在混沌的空中。那是俯视蠕动着的两个女人而悬着的暹罗式圆月王冠。大概只有本多的眼睛才能如梦如幻的看到，两个女人交替着，时而扬起身子，时而瘫软在喘息与汗水中。在那似乎垂手可得又无法企及之处，王冠凌然的悬浮着。那梦想的顶点，那梦幻般的金色境界展开之时，情景突然一变。本多看见这两个纠缠在一起的女人现出苦闷之相，肉体剧烈抖动着，紧皱着眉头，似乎那火热的身体痛苦万分地想从灼热的物体中挣脱出来，但是没有翅膀。他不停地从束缚、从苦恼中逃脱的徒劳的动作着，而肉体牢牢地拉住他，恍惚的精神在劝慰他。月光公主美丽的黑乳汗水淋淋，右乳被庆子的身体压得变了形。抚摸着庆子腹部的左手握着那直挺挺的喘息着的左乳，乳头在颤动的坟头上打盹，汗水为这新鲜的红土坟头增添了明亮的雨的光泽。此时，月光公主似乎嫉妒庆子的腿的自由活动，要把那腿据为己有。她高举起左臂，抓住庆子的腿，像是断了气也无妨一般，紧贴在自己的脸上。庆子那威风凛凛的白腿完全盖住了公主的脸。月光公主的腋窝露出来了，左侧乳头的左边一直隐在臂下看不到之处。在那木矮般的褐色肌肤上，宛如卯星的三颗小黑痣，赫然可见。本多受到了万箭穿心般的一击，他从窥视孔缩回脑袋，正要离开书架，有人轻轻拍了拍他的后背。本多回头一看，只见穿着睡衣的梨枝站在背后，目光严厉，脸色苍白的可怕。您在干什么？我就知道您会干出这等事儿来。本多向妻子指指自己汗湿的额头，却没有丝毫扭怩，因为他已经看到了黑痣。你看看吧，那黑痣。您是说让我看看吗？看看吧，果然不出所料。梨枝在体面与好奇心之间抽出良久。这时，本多满不在乎地来到向外突出的窗边，坐在那里的长椅上。梨枝把头伸向窥视孔，看不到自己窥视姿势的本多，觉得妻子那种卑鄙的姿势真是不堪入目。但是不管怎样，夫妇总算是殊途同归了。隔着纱窗望那云中之月，在光晕环绕的云彩里，月光向寺外倾斜，朵朵云彩相连，气象万千。星星寥寥可数，在桂树林的上方有一颗闪着强光。离枝窥视之后，打开室内的灯，喜形于色。他走到窗前，坐在长椅上。他已经没有了怨恨，压低声音温柔地说：“真叫人吃惊啊！您早就知道吗？”“不，我也是才知道。”“可是您刚才不是说果然不出所料吗？”“你理解错了，李直，我说的是黑痣。你过去翻过我东京的书房，看过松枝的日记了吧？”“我哪会翻您的书房？”翻了也无所谓，我是问你看过松枝的日记吧？啊，别人的日记我不感兴趣，不记得了。本多让他去寝室取雪茄烟，李智立即照办，甚至用手掌遮着纱窗的风给他点火。松枝的日记里写着有关转世的标志，你看见了吧？公主左边腋窝的三个黑痣，那黑痣本来是松枝身上的。梨枝对本多的话不置可否，大概认为那是丈夫的顿词。本多想和妻子共同回忆，又追问：“嗯，看见了吧？那黑痣。”哎呀，怎么说呢？看见了比黑痣更惊人的事。人呐、啊，真是不可理解。所以，月光公主是松枝的转世。梨枝用怜悯的眼神凝视着本多，这个相信自己的病已经治好的女人，又要做一个给别人治病的人，这不是很自然的吗？这个确信着粗野的现实的女人，也想让丈夫尝一尝像海水刺激皮肤似的那种粗野的味道。黎之虽然也有过改变自身的欲望，但当她认识到即使自己不变，只用眼睛看也可以看见世界在变，她就觉得还是相信现实才是明智的。那么，这时的黎之已经不是从前的黎之了。她有些藐视丈夫的世界。其实她还不了解，由于她这一看，自己就成了丈夫的同谋。您说什么转世，傻话！我不想看什么日记。现在总算平静下来了，您这回也该清醒了吧？我呢？我被一个完全错误的估计折腾得好苦，一直跟一个幻想较劲，一想到这些就觉得很累。不过总算还好，以后再没什么烦恼的事了。夫妻二人坐在长椅的两头，中间放着烟灰缸，恐怕离枝着凉，本多关了玻璃窗。雪茄的烟雾在灯光下弥漫着，两个人相对无言，但与白天的沉默完全不同。此刻，本多想到，如果由于看到了令人厌恶的事，能使两颗心结合在一起，他和梨枝也能像世上的许多夫妇那样，把自己的道德之端正像洁白的围裙一般挂在各自的胸前。每日三次坐在餐桌前，得意地填满肚子，有权利藐视不伦不类的事情，这该有多好啊！然而，事实上，两个人已成为了有窥视癖的夫妇。但是，二人的所见并不相同，本多发现了实质，而梨之发现的则是虚妄。共同的只是两人走过的这段路程，除了给他们留下了至今尚未恢复的疲劳外，一无所获。今后剩下的只是两人互相安慰了。最后，黎之打了个能够窥见地狱最底层般的大大的哈欠，一边拢着鬓发，用词得体地说：“哎，我考虑，我们还是领养个孩子吧。”在一瞬间，死亡已从本多的心中飞走。本多现在已经有理由相信自己或许是长生不死的。他抹去粘在嘴唇上的雪茄烟叶，坚决地说：“不，还是两个人生活为好，最好没有后代。”